0: Vor, es ist 2050. In welchem Beruf wirst du dann arbeiten? Ich persönlich stehe in 30 Jahren wohl kurz vor der Rente. Naja, wobei, wer weiß, wie sich das Renteneintrittsalter bis dahin entwickelt haben wird. In einer Studie der OECD sagen Jugendliche auf die Frage, was sie in 30 Jahren sein wollen, Manager, Lehrer, Polizist. Klingt wie früher, wenn ich ins Freundebuch meiner Mitschüler schreiben musste, welchen Beruf ich einmal haben wollte, wenn ich groß bin. Lehrerin. Aber das war vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren. Seitdem sind so viele Berufe verschwunden und so viele neue entstanden. Und die Schüler sagen immer noch, sie wollen Lehrer und Manager werden. Was ist da los? Umso bewusster wird mir noch einmal, dass es wichtig ist, Jobs der Zukunft kennenzulernen. Denn wie sagt Andreas Schleicher von der OECD-Studie? Man kann nicht werden, was man nicht kennt. Und damit starten wir in die heutige Folge von Mein nächster Job. die Frage, welchen Beruf sie mit 30 Jahren erwarten auszuüben, nennen 15-Jährige in OECD-Ländern überwiegend traditionelle Berufsbilder, vor allem etablierte Berufe wie Ärztin, Lehrer, Polizist oder Unternehmensmanagerin. Das ist das Ergebnis einer aktuellen PISA-Studie bzw. OECD-Studie auf PISA-Daten. Eileen sitzt hier gerade mit mir zusammen. Eileen, kannst du die Studie oder die Ergebnisse mal einordnen?
1: Hallo. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, mit einer der ersten Studien, die das Thema berufliche Orientierung auch mal angeht und misst. Und ja, was da rauskommt, ist eigentlich so Sinnbild für das, was wir an der Schule sehen, nämlich die Entkopplung der echten Welt, der Praxis, der Arbeitswelt, des Lebens mit dem, was an der Schule eigentlich vermittelt wird. Von dem her, ja, wundert es kaum, dass da die jungen Menschen mit so wenig Weitsicht und Kreativität irgendwie in die Zukunft blicken. Und ja, es gibt da auch ein paar Gründe für. Aus meinen Erfahrungen oder auch unserer Arbeit kann ich gerne mal versuchen darzulegen. Ja, mach mal. Also das Erste ist, dass das Thema berufliche Bildung an Schulen noch gar nicht so lange verpflichtend ähm, existiert. Ähm, also es gab vielleicht auch, ich weiß nicht, hast du damals ein Praktikum gemacht oder ähm, irgendwas in der Richtung?
0: Ja, genau. Also es gab bei mir schon ein Pflichtpraktikum, aber ich habe das irgendwie gar nicht ernst genommen und war dann so spät dran, dass ich mir ein Praktikum organisiert habe in der Nachhilfeagentur, wo ich eh schon gearbeitet habe. Und ich habe dann sozusagen weiter Nachhilfe gegeben, aber auch noch eine Website für die gebaut. Das war dann ganz cool wiederum, aber wirklich gelernt, was über die Praxis habe ich halt nicht, ne? aber weil ich das einfach vermasselt ja. habe.
1: Ja, also bei mir war es eigentlich ganz cool. Ich hatte Glück, dass ich beim Radio untergekommen bin. Das war spannend, aber klar. Also es war dieses eine total losgelöste Praktikum und ansonsten hatte man sich überhaupt nicht mit der Welt nach der Schule und dem Leben außerhalb der Schule beschäftigt. Und erst seit, ich glaube 2015 in Berlin und 2017 durch die KMK hat das Thema berufliche Orientierung an Schulen überhaupt eine Relevanz, wo auch verpflichtend Stunden vorhergegeben werden. Was ist KMK? Das ist die Kultusministerkonferenz, also die ja quasi ähm, ja, Vorgaben macht und Empfehlungen wie unser Curriculum in den Ländern gestrickt werden soll. Und genau, also bis 2017 hat berufliche Bildung da eigentlich keine Rolle gespielt und deswegen ist natürlich klar, dass die OECD-Studie auch wiederum sich auf Zahlen bezieht, die wahrscheinlich noch vor 2017 gemessen wurden, das ist ja immer mit Verzögerung. Aber auch da muss man sagen, innerhalb von den zwei, drei Jahren jetzt schaffen die Schulen das ja nicht, das Thema so schnell zu befüllen. Also es ist so, dass jede Schule ein eigenes Konzept zur beruflichen Orientierung vorlegen muss. Also es gibt bestimmte Handlungsempfehlungen in den einzelnen Ländern, aber im Prinzip ist jedes Land und jede Schule verpflichtet, was Eigenständiges zu machen, ein eigenes Konzept zu entwickeln, von der siebten bis zur zwölften Klasse, sagen wir mal. Und ähm, in Berlin gibt es, glaube ich, so vier Stufen, also achte, neunte, zehnte, elfte Klasse, wo jeweils was gemacht wird und auch einen eigenen Kurs jetzt in der Klasse elf, der sich zum Thema Berufsorientierung dreht, aber bis zur 10. Klasse, und das ist ja auch das Alter, wo man sich auch dann trennt, falls man irgendwie doch nicht das Abitur macht, da gibt es eigentlich nur sowas wie WRT, Wirtschaft, Arbeit, Technik oder irgendwelche ja, Querschnittsfächer sozusagen, die in irgendeiner Art und Weise das Thema Arbeit und Beruf reflektieren. Also es ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, dass das Thema berufliche Bildung an Schulen wirklich gar nicht platziert wird. Der zweite ist, so wie es im Moment noch gedacht wird und angegangen wird, auch wenn man sich anguckt, was von den Ländern teilweise für Materialien gegeben wurden, ähm, da ist halt noch ein ganz starres, altes Berufsbilddenken. Also vielleicht sagst du mir mal, wenn du das Wort Beruf hörst, woran denkst du dann? Also was ist es für dich, ähm, wenn du es mal in ein, zwei Sätzen beschreiben müsstest?
0: Ein Beruf ist auf jeden Fall für mich was Statisches. Also ich habe mir eine lange Traumjobsuche hinter mir. Und ich habe immer gedacht, das Ergebnis wird sein, dass ich sagen kann, in welchem Beruf ich arbeiten möchte. Und meine Idee dabei war, dass ich dann hinterher sage, okay, ich werde Lehrerin oder Architektin. Mhm. Also so schon auch eher was Klassisches. Und ich meine, das war 2014, als ich mich da auf die Suche gemacht habe, da war ich 27. Und trotzdem hatte ich noch die, diesen Gedanken von, ich werde einen Beruf haben. Und mhm. der wird statisch sein und da wird so ein, ja, einfach ein Aufgabenpaket drin sein, das beschrieben ist und feststeht und das werde ich dann mein Leben lang machen. Also das war tatsächlich die Idee noch
1: vor einigen ja, Jahren. das dachte ich früher auch. Dann hat man gemerkt, ist nicht so. Ne? Ähm, ja, tatsächlich habe ich meine Definition vom äh, Wort Beruf rausgesucht und es ist eine auf Dauer angelegte, in der Regel eine Ausbildung voraussetzende Betätigung, die Arbeitskraft sowie Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Das ist von 2018 und zeigt, das Berufsbild ist wirklich noch ganz schwierig und vor allen Dingen, was, glaube ich, das größere Problem daran ist, du hast es gerade schon angesprochen, Beruflichkeit setzt zumeist auf anerkannte und institutionell geregelte Berufsabschlüsse und strukturierte Erwerbs- und Karrieremuster. Das heißt, klassische Berufe, wenn wir so sehen, dann ordnen wir sie ein, weil es bei der IHK bestimmte Abschlüsse gibt oder bei anderen Kammern und dann setzen wir eben diesen Ausbildung mit dem, was hinten rauskommt, dem Beruf irgendwie gleich, aber so ist es ja nicht mehr. Eine Ausbildung ist ja heutzutage eigentlich ein Teil von einem Berufsbild, aber es ist eben nicht gleichzusetzen mit dem Beruf. Also jemand, der Steuerberatung in der Ausbildung macht, ist nicht zwangsläufig vom Berufsbild am Ende vielleicht auch ein Steuerberater. Also jetzt in der klassischen denke ja, aber künftig macht er dann vielleicht auch irgendwie Beratung oder er macht Online-Kurse. Ne? Also ähm, da kann das ja viel kreativer aussehen. Also das Wort Beruf wird überhaupt nicht neu gedacht in der Schule. Ja, das ist interessant. Ich habe gerade gedacht, ähm, auf, äh, im Hinblick auch noch mal auf den
0: ersten Satz dieser äh, Pressemitteilung, die ich da äh, zitiert habe gerade, da steht ja auch auf die Frage, welchen Beruf sie mit 30 Jahren erwarten, auszuüben, nennen die 15-Jährigen und so weiter. Also ist ja eigentlich die Frage schon falsch, weil das Wort Beruf ja eigentlich was vorgibt, was genau das ja. ist, was sie dann bekommen haben.
1: Genau, also wenn wir jetzt in unserem Denken deswegen ähm, Fragen, also... Das ist auch unser Ansatz Zukunft war. Wir gehen nicht rein und sagen, hm, was willst du denn mal werden? Sondern wir sagen, hey, in welcher Welt willst du eigentlich leben? Und daraus leitet sich irgendwie ab, wo man vielleicht arbeiten will und wie man arbeiten will. Und daraus leitet sich wiederum dann ab, wie man sich beruflich aufstellt. Aber ich glaube, du würdest mir recht geben, wenn man sagt, dass es in Zukunft nur noch ganz wenige dieser sehr klassischen Berufsbilder gibt, die diese gewisse Statik haben oder Stetigkeit und die meisten eher, wir sagen immer so ein Mix aus funktionalen und kompetenzgetriebenen Elementen ist. Oder wie würdest du Berufe nach deiner eigenen Definition beschreiben? Ja.
0: Ich nehme ja eher das Wort Job, wenn ich über hm. meine Arbeit spreche. Ich weiß auch nicht, ob das so ganz richtig ist, aber für mich fühlt sich das eben, eben ganz gut an. Aber wenn ich an Beruf ja mit mit Beruf arbeite, ich jetzt eigentlich kaum mehr mit dem Wort. Ich hatte war neulich aber auf einer Podiumsdiskussion und da ging es darum dass ich eben viele verschiedene Jobs habe und dann hat eine gesagt, die auch Berufe erforscht, dass sie zwar einen Beruf hat, dass sie aber auch ganz viele unterschiedliche Rollen hat. Also mhm. würde es jetzt eher mit Rollen, verschiedener Rollen innehaben beschreiben?
1: Genau, das würde ich auch sagen, dass man am Ende irgendwie sich wie so einen bunten Topf vorstellt und da sind dann Kompetenzen, Werkzeuge, Tätigkeiten, Potenziale. Eigeninteresse, ne? wie, wie bei Ikigai auch dieses, was liebe ich, was braucht die Welt, also so ein ganz bunter Tops eigentlich, das ist eigentlich, was ein Beruf der Zukunft wäre. Ja, finde ich
0: total schön, weil ich bin ja auch jemand, äh, wie du auch, das weiß ich, die mhm. viele Interessen hat mhm. und ist eigentlich immer, das hat total viel Druck bei mir ausgelegt, dann irgendwann den einen Beruf haben zu müssen. Und jetzt mhm. denke ich mal auch, was könnte ich alles so machen? Nicht Ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Und das wird sich doch ganz gut gegenseitig befruchten. Also es ist viel lockerer geworden und ähm, für mich viel leichter.
1: Mhm. Genau, also so sehe ich das auch. Das ist einfach, deswegen vielleicht auch deine ja, Liebe zu diesem Wort Job. Man hat es immer so schnell mit diesem amerikanischen und hier so ein Job und dann bist du gekündigt. Also dieses leicht Negative, aber ein Job, finde ich, als Wort, drückt auch so eine gewisse Agilität aus. Also dass man irgendwie in der Lage ist, sich auch zu verändern und schnell umzuschwenken. Und das ist, glaube ich, heutzutage ja total wichtig auch. Weißt du, eigentlich, ich hatte ja, oder wir hatten ja einen
0: Podcast auch gemacht mit Katharina Bruns von der Contest-Stiftung, ja. die sich sehr für Selbstständige einsetzt. Und die hat ja eine ganz eigene Definition die sagt ja auch, Work is not a job, so heißt ihr Buch auch. Mhm. Und weißt du, was Ihre konkrete Definition von Job ist? Weil auf jeden Fall ist es eine andere als meine. Also wir haben da teilweise echt aneinander vorbeigeredet im Podcast, mhm. weil wir da auch von der Definition her nicht so ganz klar waren.
1: Also sie meint das auf jeden Fall so, dass Arbeit nicht gleichzusetzen ist mit Beruf oder mit Job, wenn man es als etwas Statisches versteht, sondern Arbeit mehr mit dem auf der Ebene, wo wir auch sind. Etwas, worin man sich erfüllt, was einem Spaß macht oder was eine gewisse Flexibilität auch mit sich bringt. Also sie kommt da eher aus der Perspektive, weil sie auch gerade sehr im Bereich Solo-Selbstständig unterwegs ist, Solo-Selbstständigkeit, so rum, <lacht> äh, unterwegs ist, geht es ihr, glaube ich, eher darum, dass jeder so eine ganz eigene Facette mitbringt, die sich unter diesem Titel der Arbeit ansiedelt, aber eben nicht mit diesem klassischen Job- und Berufsdenken. Weil, ja, vergleichbar. Also, ich meine, bei uns ist ja Job leider oft auch eher das, was man so den prekären Sektor nennt, ne? Also, so, man macht noch mal schnell einen Job als unbezahlte Hilfskraft hier und da. Das ist halt, also Job ist da sehr negativ irgendwie belegt. Und ich glaube, deswegen macht sie diese krasse Unterscheidung. Aber ich weiß, wenn du von Job redest, dass du das mehr auf diese, hey, was ist eigentlich meine nächste Rolle, meine nächste Tätigkeit, mein nächstes Tun, so, ne?
0: Ja, also dann verständigen wir uns drauf, würde ich sagen, dass wir heute mal von Rollen sprechen.
1: Ja, das ich Rollen, sehr in denen schön. wir
0: äh, arbeiten. Genau, und du hast auch äh, etwas erzählt von dem Future WorkSafe, also jetzt noch nicht in dieser Ausgabe, aber auf jeden Fall vor unserem Gespräch hast du davon erzählt. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also ich habe ja gesagt, dass ein ganz großes Problem ist, dass an der Schule das Thema berufliche Orientierung bisher kaum stattgefunden hat, dass das Berufsbild veraltet ist und dass die Auseinandersetzung mit mir selbst gar nicht stattfindet. Also selbst, wenn Berufsorientierung an Schulen gemacht wird, dann ist es so, mh, hier guck mal, hier sind Ausbildungslisten, hier kannst du ein Praktikum machen, aber da findet keine Identifikation mit mir selbst statt, da findet kein Raum statt, in dem ich mich selbst auch erforsche und Dinge erlebe und ausprobiere. Und in der Forschung spricht man von dem Future Work Self, das ist quasi... Ähm, ja, die Fähigkeit oder die proaktive Auseinandersetzung mit mir selbst in der Zukunft. Also da gibt es zahlreiche Studien auch zu, die sagen, wenn ich ein Selbstbild von mir konstituiere in der Zukunft und mich darin sehe, dann stärkt das meine Selbstwirksamkeit und meine Motivation, auch heute schon ins Tun zu kommen. Und es wurde eben nachgewiesen, dass wenn Praxislernen mehr im Vordergrund steht, wo sowas zum Beispiel passiert, dass es einen positiven Einfluss auf die spätere Selbstverwirklichung hat. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, und das fand ich ganz spannend, weil in der Studie auch gesagt wird, dass es im Bereich der sozialen Mobilität wieder starke Unterschiede gibt. Also, Kids, die aus Elternhäuser kommen, ja, die vielleicht gut ausgebildet sind oder eigene starke Karrieren haben, die sehen sich selbst auch in solchen Berufen und Kids, denen solche Vorbilder eben fehlen, die sehen das nicht. Und deswegen ist tatsächlich auch, wenn es um den sozialen Aufstieg in Deutschland geht, ganz, ganz wichtig, dass die Berufsorientierung hier eine Riesenrolle spielt, weil die Kids orientieren sich an Vorbildern. Daraus ziehen sie ihre Motivation und letztlich auch dieses Vertrauen in sich selbst und in ihre Selbstwirksamkeit. Und das fehlt halt Kids aus Familien, wo solche Jobs vielleicht noch gar nicht existiert haben. Wie war es da eigentlich bei dir? Du kommst ja aus einer Arbeiterfamilie, hast du mal gesagt. Hast du
0: da Probleme mit der Selbstwirksamkeit gehabt oder mit dem Glauben an deine Selbstwirksamkeit?
1: Also ich finde, Ich bin ja parallel in der Partei ähm, <lacht> tätig und ähm, habe schon immer ein Problem mit diesem Wort Arbeiter- und Akademisierung äh, gehabt. Also ich komme jetzt nicht aus einer... Arbeiterfamilie in dem Sinne, aber es ist schon so, dass meine Eltern natürlich in der DDR nicht studieren konnten, also es war ihnen einfach verwehrt. Mein Papa hat dann ganz ähm, tollen Meisterabschluss gemacht, zum Elektromeister, hat sich dann nach der Wende zum Projektmanagement äh, hochgearbeitet, aber ihm hat immer der Ingenieurstitel gefehlt, weil er halt das nicht studiert hat. hat, aber das ist auch ganz spannend ganz, ganz viel und fleißig in der Abendschule regelmäßig nachgeholt, Sonderabschlüsse gemacht und so weiter und so fort. Aber dieses eine Uni-Zertifikat als Ingenieur, das hat ihm immer gefehlt, was ihm heute noch auf die Füße fällt, was ich ganz traurig zu sehen finde. Und meine Mama hatte nach der Wende oder irgendwie währenddessen, es waren ja auch ganz andere Bildungswege, schon auch Textilwirtschaft, glaube ich, studiert. Aber das war jetzt was anderes, als man jetzt vielleicht heute so ein elitäres Studium verstehen würde. Aber ich weiß aus meiner eigenen Familie auch, wie dieses Thema Arbeitssuchendsein ähm, ist oder auch vielleicht fehlende Vorbilder in bestimmten Entwicklungen. Genau, also es ist ein großes Thema. Und hatte ich das gerade getroffen, als ich gefra oder gefragt gesagt habe, du kommst aus einer Arbeiterfamilie? Ja, weil ich finde ähm, diese Unterscheidung überhaupt nicht schön, weil ich das Quatsch finde, ähm, das heute noch so zu nennen. In meinem Kopf ist es so, Jemand, der vielleicht erst ein Handwerk ganz toll erlernt oder ähm, ja irgendwas mehr Physisches, der kann sich ja später total zu einem Nerd entwickeln, indem er dann danach weiterliest und der Pro wird und dann noch ein Studium oder sowas macht und dann ist er ja Arbeiter und Akademiker und gleichzeitig kann jemand, der Akademiker eine Ausbildung vielleicht anfängt oder ein Studium, das ja abbrechen, weil er merkt, hey, er ist eigentlich mehr der Hands-on-Mensch. Deswegen finde ich, ist diese Unterscheidung in Schwarz-Weiß irgendwie gar nicht mehr passend und ich glaube schon, dass man einen bestimmten Stempel kriegt, wenn man irgendwie sagt, man ist aus einer Familie, wo eben nicht die krassen elitären Gespräche waren, wo eben nicht die krassen Management Jobs existieren, sondern wo die Eltern ganz normalen Berufen, ganz normalen, wir erleben es ja gerade infrastrukturellen Berufen nachgehen. Das ist halt irgendwie nicht sexy und es ist ja dann nicht so besonders motivierend vielleicht für einen selbst, aber es ist halt einfach die Normalität und das, worauf Deutschland eigentlich auch aufbaut. Also diese kleinen Betriebe, das, was die meisten Eltern ja vielleicht auch so machen, die sind ja total wichtig. Und ich finde, die werden immer in eine ganz blöde Ecke gestellt, wenn man sagt, so Arbeiter und Akademiker.
0: Ja, da muss ich mich nochmal entschuldigen. Ich hatte nämlich im Kopf, <lacht> dass du es selber mal gesagt hättest, aber höchstwahrscheinlich hast du es anders formuliert.
1: Wahrscheinlich. Ähm, und mehr. ich habe es
0: einfach nur so abgespeichert für mich. Also sorry dafür. Ja. Ähm, wir waren aber bei dem Future Work Self und bei dem Thema Selbstwirksamkeit. Hast du äh, jemals an deiner mhm. Selbstwirksamkeit gezweifelt?
1: Das ist aber vielleicht auch ganz spannend. Also dadurch, dass ich ja jetzt keine Eltern hatten, die krass viel Reichtum oder so ähm, mir vorgelebt haben, war ich immer sehr intrinsisch motiviert, gerne zu lernen und irgendwie was Geiles selbst zu schaffen. Und habe mich immer ganz schön reingehangen in Dinge und habe auch gerne gelernt. Und äh, mir war aber damals trotzdem nicht bewusst, dass ich als einzelner Mensch viel bewirken kann. Das ist mir erst durch die Zukunftsforschung zugänglich geworden. Und das ist genau das, was dieses Future Work-Self halt versucht, bewirken und zu stärken, dass ein Mensch diese Kraft hat und dass er sich selbst darin auch erkennt, sozusagen. Also ich meine, wie war das denn bei dir damals? Wusstest du direkt schon, hey, ich werde mal Jobtesterin? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Also du hast auch erstmal sehr klassisch wahrscheinlich gedacht. Ja,
0: ja, total. Also ich wusste ja nicht, was ich machen sollte und bin dann ja, also ich wollte einfach ins Büro, das war so das, das größere Ziel, aber auch völlig planlos, ne? Ich habe einfach nur gedacht, ja, geringstes Übel irgendwie, ne? Mhm. Und dann habe ich das alles gemacht und war auch so hinterher, Karriere zu machen. Also so die klassische Karriere, Schornstein-Karriere. Und habe dann aber gemerkt irgendwie, ja, ich bin total unglücklich in diesem ganzen Leben. Und bin dann ja ausgestiegen, habe mich auf die Suche gemacht und bin jetzt total frei in meinem Arbeiten. Und das hätte ich natürlich so nie kommen sehen. Und ich habe es mir auch lange nicht zugetraut. Also da habe ich schon die Hürde gehabt, weil ich dieses ganz Frei sein eben nicht kannte, sondern eher so zum Thema Sicherheit erzogen wurde und ähm, am besten verbeamtet sein. Oder eben, ich hatte ja einen Job bei VW, also als ich da weggegangen bin, das war schon so einfach ein Thema, ne? wenn das Ängste mhm. ausgelöst hat. Genau, und von daher habe ich erst mit der Zeit, als ich eigentlich andere Leute noch kennengelernt habe, die verschiedene Dinge gemacht haben, oder selbst gegründet haben, erst überhaupt so darüber nachgedacht, ich könnte auch sowas machen. Also mhm. da ist auch viel Glauben an mich selbst noch mal entstanden oder an meine Fähigkeiten.
1: Ja, also ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Die Frage ist, was zum Teufel ist eine schornstein Das habe ich ja noch nie gehört vorher. Ja, naja, da geht es halt nur nach oben. Ne? Ah, okay. Krass. Interessante Metapher. Und das Zweite ist, genau deshalb ist es so wertvoll, dass wir diesen ähm, Talk schon mit Katharina Bruns Brunz hatten, weil nämlich der Kern des Ganzen ist ja, Deutschland lebt diese Angestelltenkultur und genau das wird eigentlich auch nur in der Schule vermittelt. Da wird kein Entrepreneurship vermittelt, da wird nicht vermittelt, wie ich über den Beruf hinaus noch aktiv sein kann, wo ich ja vielleicht auch meine Selbstwirksamkeit ähm, spüre und finde und das ist total traurig und es ist so eine vierte ja, Stelle, an der man eigentlich schrauben müsste, dass dieses Thema Angestellt sein da so, so viel Raum einnimmt. Und das macht natürlich Menschen, wir hoffen mal, fingers crossed, dass jetzt nicht die große Krise kommt nach Corona auf dem Arbeitsmarkt, aber das ist ja das, was die Menschen leben, was sie passiv werden lässt, dass wir eben nur lernen, in diesem System als Angestellter zu funktionieren und überhaupt nicht selbst organisiert unterwegs sind. Also das, was die Kids gerade im Homeschooling so im Klein erleben, ne? auf einmal selbst organisiert lernen, alleine den Tag strukturieren, alleine sagen, was sind meine Ziele, was schaffe ich die Woche, ohne dass einer dahinter steht und sagt, hier ist deine Note XY, weil du hast dich fünfmal gemeldet. Genau das werden, glaube ich, die Erwachsenen in ein paar Jahren oder Monaten auch erleben, die von heute auf morgen ähm, ja auf den Arbeitsmarkt geschmissen werden, weil sie eben immer angestellt waren und da das vielleicht gar nicht gelernt haben. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was sich an der Schule ändert, was wäre das? Das ist ein guter Punkt. Das sind eigentlich ja so, so verschiedene Ebenen, die man aufmachen müsste. Also zum einen, finde ich, sollte das Ziel sein, dass es um die Selbstwirksamkeit geht und das Wirgefühl, also überhaupt dieser Zweck und nicht Arbeitskräfte produzieren, sondern die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das zweite ist, um das zu erreichen, braucht es eine andere Didaktik, eine andere Pädagogik, das heißt, wir müssen Erlebnislernen in den Mittelpunkt stellen, wir müssen Visionsbildung in den Mittelpunkt stellen, also Themen, die begeistern, Phänomene, die irgendwie ja spannend lernen auch ja, also zum Lernen motivieren, weil lebenslanges Lernen ist ja auch so ein Schlagwort in dem Zusammenhang. Und das dritte vielleicht auch so als Kompetenz, ich mache das gerade wahnsinnig, äh, gerade wenn man jetzt auch sieht, hey, die Schüler werden nicht richtig auf die Zukunft vorbereitet, jetzt müssen sie alle möglichen Kompetenzen lernen, das ist halt auch Quatsch, sie brauchen eigentlich nur, Wolf Lotte hat das so schön gesagt, eine Kompetenz, nämlich die Zukunftskompetenz, zu wissen, was man braucht und es sich selbst zu holen. Sehr cool. Ja? Das finde ich total wichtig und äh, abschließend kann man da zum Thema Berufsorientierung vielleicht noch sagen, dass die Berufsorientierung in Schulen gerade ein total tolles Feld eigentlich ist, weil es gibt dort extra Stunden jetzt und es ist das Feld, wo wir das erste Mal eigentlich Erlebnis- und Praxislernen und außerschulisches Lernen etablieren und testen könnten. Andreas Schleicher hat in der OECD-Studie auch so schön gesagt, man kann nicht werden, was man nicht kennt. Das heißt, so Themen wie Wertewandel, Arbeitsweltwandel, Zukunftstrends, äh, neue Technologien, die müssen genauso Platz haben im Curriculum wie Geschichtsunterricht. Ja, das ist ja auch so ein bisschen äh, das Thema von
0: unserem Podcast eigentlich gewesen. Also wir sind ja mhm. gestartet damit, äh, Trends vorzustellen und Berufspioniere und waren jetzt ein bisschen dabei zu überlegen, okay, wie geht's denn weiter? Wie stellen wir uns thematisch auf, nachdem wir jetzt mal ein halbes Jahr äh, veröffentlicht haben? Und sind ja auch auf den Gedanken gekommen, das vielleicht nochmal ein bisschen anzupassen. Und da mhm. haben wir jetzt auch überlegt, dass wir wirklich euch nochmal als Zuhörer damit an Bord holen wollen ähm, und nochmal fragen wollen, was interessiert euch denn? Also weil wir persönlich eben dachten, dass es äh, wichtig ist, diese Berufe auch vorzustellen und Bilder mal aufzumachen, sodass man sozusagen mhm. sich vorstellen kann, was man auch werden könnte. Aber
1: vielleicht habt ihr ja noch andere Wünsche, Ideen. weiß nicht, Aileen, wie stehst du dazu? Ja, beide Sachen sind total spannend. Ne? Aber ich glaube... Tatsächlich erstmal in der Basis anzusetzen, wie gestaltet man eigentlich die eigene berufliche Orientierung in dieser Wüstenwelt gerade? Das ist vielleicht auch genauso wichtig ähm, wie diese ganzen inspirierenden Trends und Themen. Auch ein Teil aus, aus diesen Studien zum Future WorkSafe war, also das Why zu wissen, aber auch zu wissen, wie man es umsetzt und dann auch die passenden Menschen zu kennen oder Netzwerke zu haben, ähm, auf diesen drei Säulen die Orientierung auch aufzusetzen zeigt, dass man so viele Aspekte eigentlich noch beleuchten könnte. Und an dieser Stelle also der ausdrückliche Aufruf, meldet euch mit Themenwünschen bei Eileen oder
0: bei mir, dann versuchen wir hm. es in Zukunft mit einzuweben, damit ähm, alle irgendwie das Beste, das Meiste für ihre berufliche Orientierung und für die berufliche Zukunft allgemein aus dem Podcast ziehen können. Jetzt ähm, haben wir noch eine Frage zum Abschluss ähm, und zwar eine sehr spannende, wie ich finde, die uns beide betrifft. Ähm, Aileen, ich starte mal, indem ich sie dir stelle. Wie denkt
1: man sich denn jetzt einen Job der Zukunft aus? Hm. Also wir haben dazu ja ähm, eine eigene Methodik sozusagen entwickelt bei Zukunftsbauer und die sieht so aus, dass man ja, wir gehen quasi in die Zukunft, also man beamt sich einmal ins Jahr 2050, 2070, also möglichst weit weg, damit man möglichst frei denken kann, weil je näher wir in der Zukunft sind, umso mehr sind wir auch gehemmt und hängen uns an bestimmten Glaubenssätzen fest. Genau, und dann geht's darum, dass man zunächst mal eröffnet, ein schönes visionäres Bild, wie diese Welt eigentlich aussehen soll. Also man fragt sich, wie alt bin ich in dem Jahr, wie sieht die Welt aus, wie spüre ich die Welt, wie sehe ich und erkenne ich mich in dieser Welt und dann geht man zurück und überlegt, okay, um das wahr werden zu lassen, welche Mission müsste man dann quasi heute starten, also welches Raumschiff sozusagen müsste man einmal ins All schicken, damit das umgesetzt werden kann und darauf aufbauend entwickelt man dann oder lassen wir die Menschen und die Schüler fiktive Berufsbilder entwickeln. Also man guckt sich dann eben an, welche Trends gibt es vielleicht schon in dem Bereich, welche ähm, Innovationen, welche Startups, ähm, aber eben auch, was sind so meine persönlichen Interessen, welche klassischen Berufsrichtungen gibt es schon. Also ich meine sowas wie Produktion, Vertrieb, Handwerk, das fällt ja nicht weg, das sind nur einzelne Komponenten und kann dann daraus quasi ein fiktives Berufsbild bauen, was quasi so ein bisschen in diese Future Work Self-Richtung geht, quasi sich selbst mal in die Zukunft zu bieten, aber aus der anderen Richtung. Ich hoffe, man hat es verstanden, wenn man es so erzählt. So ein bisschen wie der Artikel von Matthias Hawks, huh?
0: der ja? Ja, also das eine war Reg eine
1: Regnose. Genau, ja Regnose. genau, es geht halt um Backcasting, also nicht, das ist ja immer das, was wir auch falsch machen in der Berufsorientierung bei den Kids, weshalb die mir auch nie Antworten geben können, wenn ich frage, was willst du mal werden? Hm, keine Ahnung, ist auch total passiv, sondern wirklich zu fragen, okay, Stell dir mal die Welt in 10, 20, 30 Jahren vor, wie soll es denn da aussehen? Wer willst du denn sein und dann zurückzugehen und zu gucken, was muss ich in 10, in 5 und in 1 Jahr getan haben, um dorthin zu kommen? Also wirklich aus der anderen Richtung denkend. Das ist glaube ich das, was zumindest am meisten Horizonte erstmal öffnet. Aber wie ist es bei dir? Also hast du auch da irgendwie einen kleinen Trick, mit dem du arbeitest? Ja, ich will noch mal
0: ganz kurz zu dem Artikel zurückkommen von Matthias Hawks der äh, für die unter euch, die den nicht gelesen haben, ähm, lesen. Ich fand den echt super schön, total motivierend, Hoffnung eröffnend, ähm, dass es eine schöne Welt nach Corona geben kann. Eine besonders schöne Welt. Also das nur mal da nebenbei. Ich habe, bin ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe ja auch mit Zukunftsforschern gesprochen vorab und habe mich an eine Methodik gehalten, nämlich mir Trends anzugucken, die es gibt und Entwicklungen und dann zu überlegen, okay, welche Bedürfnisse können dann aus diesen Trends erwachsen oder könnte man mhm. schaffen aus diesen Trends. Und was bräuchte es dann für Berufe oder Jobs, um diesen diese Bedürfnisse zu stillen? Und dann die Frage natürlich, würde da jemand Geld für zahlen, ja oder nein? Mhm. Und wenn ja, dann ähm, kann es auch als Job der Zukunft
1: gewertet werden. Ja, also ich glaube, ähm, also beide Ansätze sind wichtig. Weshalb wir immer vorsichtig sind, nur rein Trends reinzugeben, ohne die eigene Vision anzubinden, ist, ähm, Trends sind halt wieder was, was uns sehr passiv werden lassen. Also nur weil jemand sagt, nächstes Jahr sind weiße Sneaker in. Und jetzt richte ich meinen Beruf irgendwie auf weiße Sneaker aus. Kann natürlich ein Job der Zukunft sein, weil ein Bedarf da ist. Aber die Frage ist ja immer auch am Ende noch, um was ist aber wünschbar. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, diese Visionsperspektive auch nochmal draufzusetzen. Ja, da habe ich mit dieser Frage lange gehadert, als
0: ich mein Projekt mit den Jobs der Zukunft gestartet habe. Also ich bin einfach auf Jobs gekommen, die nicht so cool sind. Und wo ich dachte, mhm. ey, voll spooky, fände ich nicht so cool, wenn es die geben würde. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, will ich nur Jobs beschreiben, die ich mir selber wünsche? oder auch die einfach entstehen könnten, wenn wir nicht aufpassen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, verschiedene Jobs zu beleuchten und nicht nur meine eigenen Wünsche sozusagen darzustellen, aber ähm, wir genau, sind ja auch in ganz anderen Kontexten unterwegs. Meins war eher so ein, so ein Projekt, ähm, um ja, Geschichten zu erzählen, ähm, mal zu sehen, was da überhaupt gerade alles los ist auf dem Arbeitsmarkt. Aber du hast genau recht, wenn man das Ganze aktiv angehen will, wovon ich ja prinzipiell auch ein Fan bin, also für die eigene berufliche Zukunft, dann sollte man auf jeden Fall mit den Wünschen arbeiten.
1: Ja, beziehungsweise, glaube ich, ist man auch an zwei ähm, Perspektiven. Also die Jobs, die du angeguckt hast, die gibt es ja schon, also sie sind ja, jetzt nicht, sind ja eigentlich Gegenwartsjobs, die halt nur noch nicht so bekannt und so verbreitet sind und deswegen in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen. Mal ein Beispiel zu nennen bei uns, ist ja mal so schön die Sauerstoffproduzentin aus dem Jahr 2070. Das ist wirklich ein Berufsbild, was du so bisher nirgends finden kannst, auch in Realität nicht so richtig. Aber es gibt durchaus ein, zwei Startups, die eben auch in Berlin schon daran arbeiten, mit Algen künstlich Sauerstoff zu produzieren. Und dann wird es natürlich nicht die Sauerstoffproduzentin werden, so in dem Sinne. Aber es gibt dann diese Unternehmung, die sich darum dreht. Und dann wirst du da auch wieder neue Rollen finden und ja, neue Aufgaben.
0: Genau, also bei mir war ja die Herausforderung, auch den Job testen zu können. Deswegen brauchte mhm. ich immer den Spagat. Okay, wie könnte das irgendwann mal aussehen? Und was gibt es jetzt schon, was in die Richtung geht? Also einfach, um das testbar zu machen. Ähm, genau, aber das war ein, ein, immer ein Hin und Her. Und was gibt es schon? Und wo könnte das hinführen? Und wo entsteht es eigentlich gerade oder entsteht es mhm. überhaupt? Ja, das war also eine ziemlich spannende Zeit, als ich mich da intensiver mit beschäftigt habe und habe für mich selber auch viel gelernt, also wie man die eigene berufliche Zukunft eigentlich so gestalten kann.
1: Ja, genau, aber ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste, dass man sich als Angestalter versteht. Und die OECD-Studie zeigt ganz deutlich, dass dem nicht so ist, dass man sich einfach an dem orientiert, was Status Quo ist, was da ist, was bequem ist. Und ja, die Kids dann natürlich umso verlorener sind, wenn das dann künftig auch so nicht mehr da sein wird. Also jetzt funktioniert es vielleicht noch, aber ähm, in fünf bis zehn Jahren werden die Ausbildungsberufe so vielleicht ja auch gar nicht mehr da sein. Und dann kennt man aber aus Schulbüchern ja nur den klassischen Steuerberater und die ne, so die die Berufe und dann ist man ja noch mehr verloren. Also da muss dringend was getan werden, aber das versuchen wir ja auch schon durch ja, den Podcast hier vielleicht, durch unsere eigene Initiative, genau. Was würdest du denn jetzt mal empfehlen, was man machen kann, um Gestalter zu werden? Also auf jeden Fall, so wie du es gemacht hast, ganz viel testen und erforschen. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht unbedingt 30 Jobs der Zukunft getestet, aber ich habe viele Jahre lang erstmal viel Zeit in Praktika, Werkstudenten, Ferienjobs und so weiter investiert, um einfach viel mehr mich selbst zu erkunden und zu schauen, was ich eigentlich kann und in welchen Kontexten ich auch gut funktioniere, weil nur dann kann man ja auch am meisten gestalten und äh, ja, wirklich irgendwie versuchen, möglichst viel zu erleben, damit man dann irgendwie auf ein Feld stößt, wo man merkt, hey, das ist doch irgendwie wie für mich gemacht, hier bin ich gestalterisch aktiv und da vielleicht auch nochmal, was mich zum Beispiel total geärgert hat, ich habe mich ganz viele Jahre lang nur auf meine, ich sag mal, akademische Karriere konzentriert, auf die kognitive Seite und äh, Julian Niederrümelin, der Philosoph, ähm, hat auch dazu gesagt, äh, es gibt ein gutes Buch von ihm auch zum Thema Berufsbildung, die Schule hat halt auch nur diese kognitive Schlagseite ähm, gefördert. Und ich würde jetzt gerade denken, geil, ich wäre eigentlich noch besser ein Zukunftsgestalter und ein Gestalter meines eigenen Lebens, wenn ich irgendwie noch mehr Handwerkliches oder Kreatives so könnte. Also dass man sich da nicht zu schnell auch auf eine Sache fixiert, sondern versucht, so die Palette offen zu halten. Sehr schön. Genau, da gehe ich auf jeden Fall mit experimentieren,
0: sich selbst kennenlernen, Optionen wiedersehen können. Aber das alles geht Hand in Hand, finde ich. Und mhm. ähm, ja, dazu laden wir jetzt mal ein. Ne? Also geht raus, schaut euch die Dinge
1: an, lernt euch kennen. Ja, vielleicht eine kleine Aufgabe, die man ihr ja mitgeben kann: Notiert euch doch wirklich mal, wie alt ihr vielleicht im Jahr. 2050 seid und ähm, wie ihr gerne leben wollt und dann schaut doch mal bei den Nachhaltigkeitszielen, bei Trendagenturen, wo auch immer, was es vielleicht für Impulse in die Richtung auch schon gibt und dann guckt doch mal, ob euer Job quasi zukunftsfähig wäre oder ob man ihnen noch mal einen neuen Twist geben könnte. Du meinst ja der, der aktuelle Job, den diejenigen gerade haben, die es hören? Ja, würde ich mal vorschlagen, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen. Okay, kannst du, ich verstehe es noch nicht ganz. Ähm, ich bin mhm. jetzt Coach, wenn wir den Job mal
0: oder die Rolle mal rausgreifen, dann stelle ich mir vor, okay, wie alt bin ich im Jahr 2050? Dann bin
1: ich. Oh, das darf man gar nicht sagen. <lacht> dann bin ich auf jeden Fall schon sehr alt. Ja, man kann sich auch ein anderes Zielalter nehmen. Ne? Man kann jetzt auch sagen, 2030. Ähm, Nein, ist also okay.
0: Ich bin dann, ich bin dann äh, über 60 auf jeden Fall schon.
1: Ah ja. Äh, genau, und dann, wie stelle ich mir die Welt vor?
0: Dann, dann, genau. noch
1: ein Nachhaltigkeitsziel an, ne? Ein SDG. Ja, also du kannst dir, ähm, ja, das hilft immer, um so ein bisschen klarer zu werden, wie man sich eine wünschbare Welt vorstellt. Und dann auch aufs Leben zurückblicken, so, ne? Das ist ja ein guter Twist. Das macht ja diese Regnose bei Hawks auch, dass man mal aufs Leben zurückblickt und sagt, hey, das waren die geilen Meilensteine, auf die ich äh, irgendwie stolz bin. Das waren irgendwie Trends und Themen, die mich 2020 schon inspiriert haben. Ähm, und ja, das ist vielleicht ganz gut der Horizontöffner.
0: Ja, sehr cool. Genau, die Aufgabe geben wir jetzt mal mit. Wir freuen uns, wenn ihr uns mal Feedback gebt und äh, Wünsche, Themenwünsche äußert. Und genau, dann sehen wir uns beim, äh, beziehungsweise hören uns. Äh, <lacht> und ich sehen wir uns ja immer, wenn auch nur digital im Moment. Äh, aber dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder.
1: Danke, Eileen. Danke Danke dir. Das war
0: die 26. Folge von Mein nächster Job. Vielen Dank, dass du wieder einmal dabei warst. Wir haben heute gelernt, dass wir uns über das Future Work Self proaktiv mit uns selbst in der Zukunft auseinandersetzen können und dass das die Selbstwirksamkeit und Motivation stärkt, um schon heute ins Tun zu kommen. Auch Eileen von den Zukunftsbauern und ich wollen was tun, nämlich einen astreinen Podcast für dich zur Verfügung zu stellen. Um zu entscheiden, wie es mit dem Podcast inhaltlich weitergeht, sind wir auf dein Feedback angewiesen. Welche Folgen und Inhalte helfen dir in deiner jetzigen Situation am besten weiter? Melde dich gerne auf unseren Social Media Kanälen oder per Mail mit deinen Wünschen, Anregungen oder deinem Feedback. Wir freuen uns von dir zu hören. In diesem Sinne, alles Gute und bleib gesund.